1: Agora eu vou te dizer que a minha Bíblia mesmo, assim... Eu acho que eu já até falei isso publicamente. A minha grande Bíblia de roteirista, a minha grande Bíblia é um livro chamado Hitchcock Truffaut, ou é Truffaut Hitchcock, mas acho que é Hitchcock Truffaut. É aquele livro gigantesco, assim, grandão, que tem a cara do, do, do Truffaut e do Hitchcock... Que é uma entrevista do Truffaut com o Hitchcock que, ele, que o Hitchcock vai explicando e contando Sobre vários dos seus filmes E como ele planejou Tem
0: gravada, tem vídeo essa entrevista inclusive também Tem,
1: uhum. esse livro está comigo Mas assim, há muitos Eu morar com os meus pais Esse livro está comigo, é uma bíblia de fato Para onde eu vou, eu posso deixar até os meus para trás Mas esse anda comigo Porque, é, <risos> os meus são os meus <risos> E
0: aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha convidada de hoje é escritora e roteirista. Ela foi apontada por alguns como uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea brasileira. Ainda assim, o seu estilo já foi descrito como violento, visceral, filosófico e até mesmo macabro. Como autora, publicou oito romances, incluindo os premiados Assim na Terra como Embaixo da Terra e e Seus Mortos, além do recém-lançado De Cada 500 Uma Alma. É natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, mas mora em Curitiba já há seis anos. Foi morando no sul do país que conheceu as inspirações para sua estreia como roteirista na série Desalma, um drama sobrenatural exibido pelo Globoplay. Ana Paula Maia, seja muito bem-vinda ao Conversas Paralelas.
1: Obrigada, Ivan, pelo convite. Obrigada aí pela, pela oportunidade de a gente poder bater esse papo. E boa noite a todo mundo aí, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês forem ouvir.
0: Depende da hora, exatamente. E, <risos> e eu já, já falamos aqui em off, mas eu reforço aqui agora para todo mundo ouvir. É, além de, desse currículo aqui invejável teu, eu sou teu fã há muito tempo. E, e já almoçamos juntos é, no, numa ocasião em que a gente tinha uma amiga em comum e estava saindo do curso, que estava dando no curso dela. né? Na, fica aqui na Escola de escrita da Julie Funk, né, aqui em Curitiba. É, um abraço para a Julie, inclusive. E, e daí ali eu pude conhecer a época que eu tinha acabado de conhecer tua obra também. Daí eu fiquei sabendo que você estava morando em Curitiba. E daí isso explodiu a minha cabeça na hora. O que que Ana Paula Maia está fazendo morando
1: em Curitiba? Então conta essa história aí, porque eu sempre tive curiosidade de saber. Ah, então, Ivan. É... Explodiu assim, a cabeça de muita gente quando eu vim para cá. Mas foi tudo milimetricamente pensado. Porque eu falei assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? É, nasci em Nova Iguaçu, depois adulta fui morar, morei, morei quase oito anos em Botafogo, mas eu nunca gostei muito do rio, né, eu acho o rio muito quente, muito barulhento, muito cheio, né, uma cidade turística, e então é muito confuso, né, aquela efervescência de pessoas, de, o, o calor em si, né, é uma coisa que eu não gosto muito, eu também não sou muito fã de praia, né, digo, digo assim, uma praia urbana, né, eu gosto de praias desertas. Então, era um prato cheio para eu ir embora em algum momento. E eu sabia que isso ia acontecer. E eu tinha vindo muito para Curitiba por causa da literatura. Eu fiz muitos eventos de literatura em Curitiba e no interior do Paraná. Eu cheguei a conhecer o interior do Paraná viajando de carro, com um motorista fazendo eventos uhum. é, em CESC e tudo. E eu gostei muito daquilo. É, então eu cheguei a vir aqui algumas vezes eu tinha alguns amigos em Curitiba uns conhecidos, eu já cheguei a tirar férias e vir para Curitiba isso também foi uma coisa que as pessoas falaram como que você tira férias e vai para Curitiba fazer o que eu gosto de
0: Curitiba A pessoal mora no Rio de Janeiro para tirar férias para vir para Curitiba, realmente eu vi
1: uma amiga minha, Simone Campos que é escritora, que a Simone falou ah, você vai para Curitiba de férias? Ana, eu vou com você também, e ela veio comigo de férias para Curitiba <risos> eu me lembro exatamente assim, a gente de férias As pessoas falavam, mas vocês estão de férias em Curitiba? Eu falei, estamos Então eu já gostava daqui, né? eu já tinha uma conexão com a cidade E gosto de cidades É uma capital muito mais enxuta né? do que do que Sim. o rio onde eu morava E eu achava tudo muito confuso E aqui eu conseguia me, me encontrar melhor Eu
0: costumo dizer que Curitiba é uma pequena cidade grande né?
1: <risos> exatamente, é uma pequena cidade grande O que é muito aconchegante até e aí eu falei, cara, eu uma hora eu fui embora do Rio porque eu já já estava difícil morar ali, né? A energia da cidade é uma coisa que não não bate muito comigo. Eu acho que é uma cidade que tem uma energia muito intensa, um ritmo muito intenso e talvez com a minha intensidade de produção, aquilo me incomodava. Às vezes eu queria trabalhar, tava muito calor, isso me atrapalhava muito, me incomodava muito. E eu nunca fui uma pessoa da rua, né? Eu sempre fui uma pessoa de dentro de casa. E assim foi, eu fui me organizando. Né, ao longo dos anos, minha carreira foi, a, foi se desenrolando e tudo mais, e quando eu, eu tinha publicado o meu quinto livro, e desse quinto livro, que é o De Gados e Homens, passado... Eu acho que eu publiquei em 2013, isso, publiquei em 2013, em 2016, não, peraí, eu vim para Curitiba, agora eu tô até me perdendo. Quando eu vim para cá, eu tô aqui há seis anos. Tá eu vim 2015. Pra cá em 2015, exatamente. Uhum. Em 2015, eu vim para Curitiba. E eu já tinha me organizado desde 2014 para vir e tal, e vim. E comprei um apartamento aqui e vim. Tipo assim, o dinheiro dava para comprar um apartamento aqui, sabe? Porque no Rio não era impossível.
0: <risos> é, esse era outra coisa que eu ia falar. Assim, o pessoal se espanta com o preço do aluguel e dos imóveis aqui. Eles assim, não, mas não é possível. É. Apartamento desse tamanho, por esse preço, é. Deus, eu digo eu existe, é. existe? Existe. E
1: na época ainda era mais barato, seis anos, e era um apartamento pequeno. né Eu falo que era um apartamento solteiro, um apartamento pequeno só para mim e tal e eu fiquei muito apaixonada eu fui morar muito perto da Praça do Japão que é um lugar que eu não conhecia conhecia só a Praça da Espanha e fiquei completamente apaixonado pelo, pelo lugar a umas três quadras da Praça do Japão e cara aí eu, olha eu vou te dizer foram seis meses de desintoxicação eu andava na rua no Rio olhava muito para trás meio de assalto eu fui assaltado e tudo eu tinha muito muito medo né muito pânico e aqui eu ficava... Seis, eu fiquei seis meses me desintoxicando, sabe? Eu andava na rua, vira e mexe, olhava para trás, assim, não tinha ninguém vindo atrás de mim. Uhum. E ou, ou, ou vinha, mas, né, não, não, não era uma ameaça ali, né, como... Quando a gente é assaltado assim, né, caminhando, alguém vem por trás, puxa a bolsa e tal, então eu tinha muito medo. Eu fui assaltado duas vezes no bairro mesmo que eu morava, muito próximo ali, né, do Botafogo, muito próximo de casa. Então eu fui meio que desintoxicando disso, fui pegando gosto para a cidade. Eu demorei muito a acostumar com o horizonte daqui, fui me acostumando. Eu lembro que quando eu assentei mesmo na cidade, assim, foi muito maravilhoso. E assim eu muito rapidamente comecei a trabalhar intensamente. Então, eu escrevi uhum. os meus três últimos livros em Curitiba. Quer dizer, em seis anos, eu escrevi três livros e duas temporadas de uma série. Caramba, então, a minha é produtividade aqui foi muita coisa. Em é. É, 2015, eu escrevi o Assim na Terra. Aí, eu escrevi o, o, o Interesses Mortos em 2016. Porque eles foram simultâneos. Eles, eles foram lançados no, com a distância de oito meses só, esses dois livros.
0: Sim, sim. Eu lembro de estar recebendo, assim, o um novo livro da Dona Palavra. Eu disse, mas de novo? É, Como?
1: exatamente. Alguém pare essa mulher? <risos> foi muito maluco, porque foi oito meses de diferença entre um e outro. Um pela a Record, por onde eu publiquei durante muito tempo, fiquei dez anos lá, e o, o novo, e, era, e era o meu primeiro livro na companhia, o Interestas Mortos. Então, assim, foi bem tenso Foi aqui que eu descobri o projeto, que eu conheci esse, essa cultura ucraniana, esse mundo todo a parte, que aí eu fui... Foi uma coisa que me pegou, assim, de supetão. E eu acho que Curitiba tem uma atmosfera meio de terror, né? Eu acho que tem uma coisa boa. Eu já tem um o vampiro, boa. né? Que é o Dawson. Então, eu sempre <risos> já tem um o vampiro, né? Você já tem essa coisa toda.
0: Já te apresentaram um o Frankenstein também? Que e é ainda o não. Xavier. Não, eu é. só
1: conhecia o, o, o Oil Man. Eu Iomia já man. vi, empurrando a bicicleta dele de sunga.
0: É que é engraçado porque o, 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 o Para quem não é de Curitiba, que aqui é um, tá um monte de referência super curitibana, assim, Sim. né? Mas é o Dalton Trevisan, é, provavelmente, o maior contista da história da literatura brasileira, né? Sim, com certeza. É extremamente prolífico e, e enfim, ele tá vivo até hoje, já com. Deve estar com quase 90 anos já. E o, o Dalton ele é chamado de vampiro porque ele não gosta que ninguém fale com ele na rua, ele fica isolado na casa dele. A gente sabe qual que é a rota, mais ou menos, que ele faz toda semana. Daí, você tem um esquema para conseguir autógrafo dele, você tem que seguir um certo rito, assim, ir pra uma certa livraria, né? é, conversar com certas pessoas, você consegue. E daí tem esse vampiro. E daí, dentro dessa mitologia curitibana literar, literária, existia o Valencio Xavier, que faleceu acho que em 2008.
1: Ah, sim, sim, já ouvi falar.
0: É, o Valêncio, ele foi o fundador da Cinemateca aqui em Curitiba, porque ele era cineasta jornalista.
1: Hum. E
0: tem uma literatura que ele mistura colagens com texto pra criar uma terceira coisa.
1: Interessante isso. E
0: daí, porque ele faz essas montagens doidas, ele foi chamado de o Frankenstein, né, de, de Curitiba. Então... <risos> E é maravilhoso, sou apaixonado por ele. Ele é uma grande influência, assim, pra Lourenço Mutarelli, Terron, sabe então é muito... Oh, olha, que muito. É, e eu, eu, infelizmente, conheci o Valencio muito tarde. O Valencio já estava muito doente quando eu conheci o trabalho dele, daí é, não, não deu para tietar ele da maneira que ele merecia. Mas literatura à parte, eu tenho muita... Eu, você até citou, né? Eu, eu, eu vi o Desalma, né? E, e, assim, primeira questão de, tipo, pô, tá aí, né? Paraná sendo representado é. no, 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 sai lá do, no, Rio de Janeiro,
1: sai lá do é. Novo Baçu para vir falar dos ucranianos aqui,
0: né? Exatamente, e isso eu achei maravilhoso, porque e é engraçado porque eu sou eu sou descendente de, de polonês, só que a minha família da Polônia que veio ela veio bem na fronteira com a Ucrânia, então é uma mistura, sabe? Hum, o meu, meu bisavô escrevia em cirílico. Inclusive ele usava, a gente descobriu depois que nas cartas em cirílico que ele escrevia, ele escrevia com um caracteres até que só tem na Bielorrússia. Então bacana. é uma mistura, assim, gigante. E, e sempre tinha essa confusão, só uns os poloneses, os ucranianos e tal. Daí, pra, até depois que eu descobri que existia uma rixa entre Sim, é, as duas etnias, né? E daí eu achei incrível na série Desalma, quando tem lá os ucranianos, falando, aqueles poloneses, aqueles
1: polacos malditos, eu falei, porra... <risos> realmente alguém fez a pesquisa mesmo assim. eu, fiz, eu fiz eu assim porque eu sou muito Ivande eu escrevo muito apaixonada né então eu me apaixono pela coisa primeiro para depois ir lá e querer contar a história e o Desalma é, é um projeto assim que foi muito maluco porque quando eu vim para Curitiba você chega né e passa aqueles seis meses você faz um detox do Rio de Janeiro, você adapta à cidade, ao ritmo, que é muito mais devagar. As pessoas estão te atendendo na farmácia, atende só você, olha só para você. No Rio, você atende cinco ao mesmo tempo, né? Pra gente, é diferente isso, né? É tudo mais tranquilo, o ritmo é mais, mais lento. Isso me ajudou muito. Eu já sou acelerado, eu era muito mais... Enfim, passado esse tempo, aí você começa a observar umas comidas estranhas, assim, no buffet por quilo. Mas, gente, o que esse pastelzinho cozido? Ah, é um pirogue. O <risos> que, que é um pirogue? <risos> aí você come, pô, gostoso. Aí você olha, o que é esse charutinho? Ah, é um roulouse. Roulouse? Você nunca, né? O que, que é um gente? Eu viajei bastante por aí, mas o que, que é isso? Ah, um charutinho de repolho, ou pode ser um charutinho de não sei o quê. E aí eu comecei a identificar na comida, assim. E da comida, eu visitei, eu acho que eu conheci todos os, quase todos os bosques e, e parques de Curitiba. Até que eu conheci o tal do parque ucraniano aqui, o bosque ucraniano, né? E foi muito impressionante ter ido ali. Aí esse cara, gente, mas o que, que é isso? Até que aí um dia eu fui no bosque polonês e tinha uma apresentação de um grupo folclórico. Crianças, jovens, de todas as idades. Falei, gente, as pessoas fazem isso, né? É quase uma festa junina local, assim, para que isso? E eu fiquei muito, assim, muito tocada por esse sentimento nacionalista que eles tinham, né, de preservar aquela cultura. Gente, mas o resto do Brasil não sabe que isso existe aqui. E eu fui uhum. muito tomada por esse sentimento dessa preservação da memória deles, né. Começou até mais com os poloneses e dali eu conheço os ucranianos e me identifico mais. Eu tenho uma identificação maior com esse, com essa região do mundo, né. Eu já viajei para a Croácia e para a Sérvia, eu acho que eu consegui ver alguns elementos, sabe, que me tocaram. O primeiro livro, o, meu primeir, o primeiro livro que eu traduzi, né, que foi traduzido meu, foi para a Sérvia. Assim, uma coisa Olha, simples, né? O uhum. professor é traduzido. Portugal <risos> pode fazer uma edição com uma pequenas adaptações, Espanha, não, é Sérvia. E uma coisa que uhum. você não pode imaginar. Então eu fui para a Croácia, eu fui para a Sérvia. Então eu tinha essa identificação. E isso foi em 2014, 2013, 2014, que eu fui à Sérvia. Quando eu venho para cá e me deparo com essa cultura ucraniana, com esse muito viva, polonesa também, né? Aí eu fiquei muito impactada com isso durante um bom tempo. Eu falei, é a primeira vez que eu vi uma apresentação de um grupo folclórico polonês até, lá no Bosque do Papa. Eu falei assim, cara, um dia eu vou contar uma história e vou levar isso aqui, né? O resto do Brasil tem que saber que isso aqui existe. E aquilo ficou na minha cabeça e dali, né, eu conhecendo um pouquinho cada dia mais essa cultura local e vendo que muita gente também não tinha muito conhecimento dela, apesar de estar aqui muito perto. E assim foi na hora que eu quis, né, eu falei, pô, vou escrever uma série sobrenatural, eu fui muito nesse lugar, né, foi pro Dentópolis, né, uma uma base, assim, muito importante para mim, me falaram, ah, você gosta de cultura ucraniana, você tem que conhecer Prudentópolis, né? Super. aquela uhum. coisa, nome super simples, né? Prudentópolis, né? Nome totalmente ucraniano. Aí você fala, cara, Prudentópolis, o que que é isso? ser uma cidade de Minas Gerais, né? Prudentópolis. Uhum. Você começa a ver que é um outro mundo, e tem algo soturno, algo muito poderoso e, enfim, misterioso, nisso tudo, e que tá aqui nessa Curitiba, né? Essa Curitiba uhum. tem um uma atmosfera muito rica, que eu acho que o meu olhar de forasteiro fez essa diferença, talvez, de falar, cara, que tem algo que o resto do, do Brasil tem que saber que isso aqui existe, né? E, que, e querer levar isso para fora daqui. E assim nasceu né o projeto. Eu,
0: acho, eu achei é, incrível e, e até, assim, né, apesar de ser descendente, eu uh, não... Nunca entrei tanto na cultura, assim, não participei de grupo folclórico, nada disso, né, isso, apesar que estudei num colégio católico de freiras ucranianas, né, quando, é, e, e tem bem essa atmosfera
1: da, de brígida, assim. Não é? É fascinante isso.
0: E, e isso, é, você citou o Edgar Wilson, eu, eu acho que é o personagem que mais aparece nos seus livros, né, em quantos que ele já apareceu? Olha, os
1: oito livros, o Edgar está presente no num... De oito ele está presente em seis, se eu não me engano. Seis tá. não, de oito ele está presente em cinco. Em cinco livros. E sempre
0: são aqueles temas né de parece que não há Estado, não há Deus. Só estamos aqui entre os homens e os animais, né? E lidando com um peso existencial quase, que eu te perguntaria, isso é intencional? Do tipo assim, você lê um dia Sartre e falou, porra, é isso aqui, a minha literatura vai, vai ser regada aqui disso, ou não, é realmente uma visão que você desenvolveu sozinha, você se aprofundou num Kafka da vida, num Chuck Palanik? Quem são suas referências ou se isso partiu da, da, da forma como sempre foi muito natural para você ver o mundo?
1: Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? A, a, a minha base de formação é muito mais filosófica do que... muito mais ligada à filosofia do que a... a eu não gostava de ler romances, por exemplo. Eu não gostava de literatura. Lá dos meus 18 anos, assim, 19, eu não lia romances. Eu, eu só lia filosofia. E eu gostava disso. E aí... Com passar, sei lá, uns três, quatro anos que eu, que eu estava nesse lugar da filosofia, de leitura, começo a ler um pouco os romances e entro muito em Dostoiévski, Clampol, eu vou ficando muito nesse lugar, né, e um lugar sombrio, né, e que conversava um pouco com a, litera, com a filosofia que eu já lia, com construções de pensamento e tudo. É, gosto dos clássicos, não é nada nada muito diferente, mas é... É os caras que, de fato, eu, eu, eu me esperei muito. Li muito Platão, por exemplo, Diálogos de Platão, uma coisa que eu gostava muito. Eu lia, eu tinha um livrinho pequeno, enfim, era uma leitura recorrente na minha vida, né? Por, acho que por isso que eu gosto muito de escrever diálogo, né? Eu me formei muito com essa base de ler diálogos e de ler textos para teatro, Nelson né? Rodrigues. Então, assim, é, eu, eu não tive essa questão muito da, da ficção no início, eu lia muito mais ensaio, mas na adolescência ainda li um pouco de ficção. Ali, nos 12 anos, depois, mesmo na adolescência, ali dos 16, 17 um pouco de ficção. Agatha Christie, coisas assim. Depois parei e fui para para Fiquei um tempo sem ler. Depois fui para a filosofia, onde eu fiquei, e onde, sim, ali houve uma transformação eu, muito muito poderosa na minha vida. De, de começar a pensar o mundo, né? Mas eu acho que é uma mistura, sabe, Ivan? Tanto do que eu li, depois dessa literatura que se somou, à filosofia, uma literatura muito poderosa também, e, e a minha forma de pensar o mundo, né? Eu acho que são os elementos né, de, de, de formação, é um, é um conjunto, não é uma coisa só. É, graças a, a tudo que eu li de muito bom, eu consegui ir construindo uma forma de pensamento. Mas a forma do pensamento, como eu penso o mundo e como eu penso as minhas obras, eu acho que ela tem uma base, né, que eu posso dizer assim, que eu fui abraçada pela filosofia, né, quer dizer, eu abracei essa filosofia, né, de tudo que eu li, de todo o pensamento crítico, e eu acho que eu consegui ir construindo o meu próprio caminho, que não é fácil. Eu consigo encontrar essa, digamos, voz narrativa, se assim eu posso dizer, essa identidade, muito em, no Entre linhas de cachorros e porcos abatidos no meu terceiro livro. É ali que eu sinto que as coisas assentam e que eu encontro um tom da minha literatura que se seguiu até então. Uhum.
0: Eu sei também que essa, você é muito inspirada por filmes, né? Especialmente Sim. terror e faroeste. E agora, uma parte da tua, da tua biografia que eu sempre fiquei muito curioso é a parte de que você tocou em banda de punk. Então, é, que, que história é essa? O que, que você fazia? Que, quem você era? Como que aconteceu isso? Conta essa história.
1: Então, eu, quando... Eu fui criada numa casa que se ouvia muito rock and roll. Então eu fui criada basicamente com rock and roll por causa do meu irmão mais velho, né, do que eu. Então a gente é um rock and roll, uma MPB muito de vez em quando ali por um tio que estava por ali, mas muito em casa era muito seco e molhado, muita ritaria, esse, esse lugar. E, um, e o rock and roll mesmo que sempre foi uma coisa muito muito viva na minha casa e eu comecei a gostar muito assim, né? Cresci ouvindo e, e peguei gosto por aqui.
0: Ó. Mas que bandas que Quais bandas? É?
1: Ah, a gente, assim, o que, que eu cresci escutando, assim, os, os vinis que tinham na minha casa, eu fui criança, né, nos anos 80, então a gente tinha Daddy Straits, a gente tinha Queen, tinha AC/DC. eu lembro que tinha, tinha Kiss, que eu gostava muito, né, que eu criança, eu achava Kiss uma coisa incrível, aqueles homens imensos, pintados e tal, enfim, sim né, Rolling Stones, o basicão gringo e aí sim depois que essa explosão das, das bandas brasileiras também né, eu gostava muito de Léo Jaime quando criança, não era rock and roll mas tinha uma pegada mais mais é, animada e tal, gostava dessas coisas mas também fui fã do Menudo, não vou abrir, não vou negar, claro. <risos> fui quem fã não foi, do menudo, entendeu? <risos> eu ouvia com meu irmão esse de mas eu ouvia Menudo, entendeu? Uhum. E tinha meus disquinhos da Xuxa, também, então eu era uma criança completa, porém eu era uma criança que tinha esse desvio de gostar de algumas coisas adultas, então eu tinha um perfil infantil, mas tinha um perfil que eu gostava de ouvir, é, é, é coisas né, que iam para outro lugares Genesis, por exemplo, então eu pegava os discos meu irmão chutava. e escutava, e tinha um prazer muito pessoal mesmo em ouvir essas coisas, né? Pink Floyd, tudo isso. E ali eu cresci com esse com essa base de rock and roll ainda muito na infância consumindo isso porque eu gostava e tinha minha, minha xuxa, meu minhas coisinhas ali tal eu acho que eu, eu fui tendo essa construção em casa que foi muito maluca. assim né? e a minha mãe sempre minha mãe tocava piano quando era jovem ali com muito sacrifício esforço mas ela estudou piano e tal ela tinha um piano depois deu o piano dela mas a gente tinha muitos discos clássicos também que era uma coisa que rolava em casa, minha mãe tentou me botar no piano, mas eu não, não dei muito certo, não gostava de, de, daquilo, daquela disciplina toda. Então, a minha casa tinha, sei lá, da música, por ali, mas eu nasci gostando de filmes de terror, e é uma coisa que nunca foi explicada. Nasci gostando desse negócio, e muito pequena, aos cinco anos de idade, eu já assistia filmes de terror. E isso aí, na década de 80, a gente está falando mais ou menos de 83, 84. Então eu já sentava, a televisão, assistia. Os filmes se passavam muito mais cedo né, do que hoje, não era tão tarde. E meu irmão ficava comigo na sala. E minha mãe ia dormir. Meu pai ia dormir, minha avó ia dormir. Então eu assisti Poltergast, muito pequena. né? Assisti tudo que se passava ali na década de 80. O
0: Exorcista, né?
1: O Exorcista é um filme que eu não assisti logo de cara. É um filme que eu assisti depois. Eu assisti, sei lá, com os meus 12 anos. Né? Ah. Não foi tão cedinho. O que que acontece? Eu não sei a sua idade, mas antigamente. Eu, eu, sou,
0: de, eu sou de 83, então a gente está. Eu sou
1: de 77, eu tenho 43. O que, que acontece? A década de 80, se você se lembra, que era assim: quando a Globo passava filmes de terror, todos os outros canais passavam filmes de terror no mesmo dia, <risos> na mesma hora. E era uma coisa maravilhosa Que é passar manchete passava passar filmes de terror do, de vampiro, passar todo mundo passar filme de vampiro. E era uma explosão, quem viveu na década de 80 Que era gostava de ver televisão Sabe que a década de 80 foi a década Dos filmes de terror na televisão aberta né? A gente tinha filme de terror Toda semana e era competição Por exemplo, Tubarão eu assisti Ainda na televisão Tubarão um filme que me marcou muito poder Gas me marcou muito Você lembra da Gangue dos Dobermas, né? Era um filme que passava no SBT, A Gangue dos Dobermas, Ataque das Aranhas Gigantes Eu assisti hum. tudo né? e era uma coisa daquela época, né? é década de 80, é uma coisa muito marcada, uma coisa que ficou, e, e assim, cresci assistindo isso tudo, eu me lembro até que a Globo, acho que foi a Globo sim que chegou a passar, Alfred Hitchcock, que ele tinha um programa, acho que eles já chegaram até uma época exibir tarde da noite, passavam clássicos extraordinários no Corujão, como por exemplo, A Dança, do Vamp a Dança dos Vampiros, do Roman Polanski, um filme dificílimo de conseguir, depois eu levei anos para conseguir recupera, achar esse filme, então tinha muita coisa boa de terror, que passava tipo, depois da novela das oito, das né, e coisas que estavam que ali pela madrugada e tal, então eu acho que foi uma época muito efervescente por terror muito rica, eu assisti muita coisa então eu cresci assistindo isso e era um gosto pessoal, eu acho que rock and roll e filme de terror se cruzam, sabe, dificilmente quem é fã de um é fã do outro também Aí sim, aí chegando na minha banda de rock. Então, meu sonho era ter uma banda. Meu sonho era ter uma banda. Meu sonho de criança era ter uma banda de rock. Quando eu fiz 15 anos, eu ganhei uma bateria. Ou era uma bateria, ou ia, ia para Disney. Eu falei, Deus me livre, eu vou lá. Eu era and roll, né? Eu gostava de usar a camisa do Iron Maid ia pra Disney. Não fazia sentido. Ele não, era uma bateria. Aí a gente comprou uma bateria, encomendou, levou vários dias, chegou, linda. Uma bateria da Pio com as, os pratos da Zild, eu acho que é assim que se fala, nem me lembro se essa é a pronúncia, mas é uma bateria muito linda. E aí eu montei uma banda com os colegas, assim, só tinha de menina, porque as meninas não quiseram estudar nenhum instrumento, então elas ficavam de hold, né? Eu falava que era hold nets. E aí ficava ali, era aquela turma, aquela bagunça boa, mas eu aí, eu, de fato, a gente fazia uns shows, assim, local, em é, lugares pequenos. Então eu passei a minha adolescência tocando bateria numa bandinha de punk rock, com colegas. Assim.
0: Isso início da década de 90 no Rio de Janeiro, na capital?
1: Rio de Janeiro, 90 e pouco, em Nova Iguaçu, porque eu morava em Nova Iguaçu. Eu só fui morar em Botafogo adulto. Ah, tá. Morava lá. Então eram os meus amigos ali, meus amigos Playboy, que podia ter ali um tio baixo, outro uma guitarra, aí juntava uh -huh, aquela turma, okay. iam lá para casa, que a bateria ficava lá em casa. Até que aquilo virou um inferno. Aí a gente conseguiu um estúdio que a gente ensaiava no estúdio para parar aquele inferno, né? De bateria, uma banda de rock, todo sábado ensaiando, uma banda de punk. Então a gente foi para um estúdio, a gente dividia lá, rateava e pagava, era um estúdio barato lá. E a gente ensaiava no estúdio. Então, a gente passou a ensaiar depois de muito tempo. E a gente, eu ensaiei muito em estúdio. Metade foi em casa, metade foi estúdio. E a gente e começou a fazer uns showzinhos, assim, local e tal.
0: Mas e como, como é que era a cena punk em Nova Iguaçu, início da década de 90? Né?
1: Olha, a cena punk era assim. não era A gente tocava um punk rock, e era do rock and roll, né? Sexta-feira eu ia para música baiana, dançar xé, né? Dar uns beijos <risos> na boca dos meninos. E... Sábado e domingo ia é tocar rock and roll. Era essa pessoa aí. Era uma pessoa assim, <risos> entendeu? Alegria total, carioca total, né? Um dia rock and roll, que um dia... um dia é axé. A gente queria farra, né? Que bebê enche a cara, adolescente, mas de 16 anos. Que é que eu quero dar uns beijinhos na boca, dos um meninos, sair com as amigas. Né, botava uma calça da gangue apertada, né, ia para a música baiana, sábado botava um bermudão com a camisa do metálico, meu filho, pegar minhas baquetas, tocar minha bateria, tava tudo, uhum. certo. Era, eu era pau para toda obra, era uma alegria a minha vida, a minha vida era de quarta a domingo, parecia temporada de teatro, era uma loucura, um problema para os pais, a minha vida era de quarta a domingo, a temporada, era começava na quarta-feira, começava. Então, é... Não, mas eu tô curioso, assim, do tipo que, que shows que
0: tinha, que outras bandas Que você ia...
1: Aí, tá bom, aí eu vou te falar O que que a gente... Aí, o que, que acontece Eu, também, eu tive uma sorte, cara, década de 90 Foi uma loucura, eu fui em todas as bandas Que você imaginar, eu vi Ramones Eu vi qualquer banda. Pergunta uma banda que passou pelo Brasil, naquela época Eu assisti, assisti a Iron Man Guns N' Roses, assisti Guns N' Roses, não veio Não vi, uma vi Nirvana, que Já é uma coisa Ai, muito boa Ah, okay. lá, assisti Nirvana, Red Hot Chili Peppers é o, Aquela banda, é o Seven maravilhosa, que tocou, acho que no mesmo dia do Nirvana, se não me engano. Eu ia em solo de rock, eu assistia a todas as bandas, é, Smashing Pump, você pode pensar, Aerosmith, assisti o Robert Plant, vocalista do, do Led Zeppelin, né? que já não tinha mais o Led, uhum. mas ele cantando. Fui assistir Ozzy Osbourne, assisti Fate No More, Metallica, assistiu, você pode imaginar. Caraca. Bodycout, uhum. tudo que passou pelo Brasil... Bad Religion Ramones, eu cheguei a assistir até uma banda Paralela do Ramones, que, eu tocava, que foi tocar Num lugar chamado Balrum, no Maitá Lá, que fica do lado do Botafogo Eu ainda não morava lá em Botafogo Mas, o que que acontece? A gente tinha que sair, né? do Nova Iguaçu Então, assim, a gente saía Ia os shows, né? E tal, consegui esse, esse deslocamento para ele vir, né? Óbvio, porque lá, lá não rolava, ia muito pro show no Canecão, fui muita banda em Canecão, Eu vi o primeiro show dos Raimundos no Rio de Janeiro, abrindo para os Titãs, Caraca. se eu não me engano, no Canecão. Eu acompanhei uma época todo show Titãs no Rio, assim, eu ia com os meus amigos e tal. Então eu vi muita banda, aquela cena do Rio de Janeiro, assim, de, de bandas que começaram a surgir, não era nem banda punk, não, era, era outro gênero, mas eram umas coisas bem porradas Fui em tudo, eu em tudo aquilo que você possa imaginar. Tinha uma, aqueles, como é que era? Gangrena gasosa, não sei se você já ouviu falar.
0: Sim, claro, foi claro. Porra, sim,
1: sim. já fui... Já fui uns dois shows do gangrena gasosa, já tomei banho de farofa de, de, de espaço, cebola na cara. Você tem noção do que era o show dos caras, como é que ficava em mundo o, o, o show dos lugares. Aquele show dos Ramones que teve quebra-pau, eu estava naquele show do Quebra-Pau. Quebra eu estava no meio entre os carecas e os punks, eu estava e eu, os meus amigos no meio. A gente teve Caramba. que correr, eu tive que subir lá um negócio, deu um pulo, me ajudaram a subir, fui parar num banheiro. É, olha, eu minha amiga, a gente se separou, <risos> aí eu catava outra, eu catei uma outra amiga, a gente correu, escondeu, aquela fumaçada, eu vi gente com o olho chutado, foi, olha, foi um, um caos, eu vi gente quase que morta lá dentro, desmaiada, Caramba. eles quebraram o canicão inteiro. Foi um caos, eu estava naquele show, coisa fofa, né? minha mãe em casa dormindo, meu pai, <risos> minha filha foi <risos> para o show, daqui a pouco <risos> volta, e eu estava lá, naquele show específico, então, assim, eu rodei muito, eu rodei muito. Aquela cena de rock and roll, eu lembro que tinha o Garas de Art Colt, que era um bar altamente assim passível de um incêndio a qualquer momento, que ficava na Praça da Bandeira, se eu não me engano. Nossa, o Garas de Art Coach era incrível. Que todo mundo que era do rock and roll tinha que ir nesse bar um dia. Então, assim, eu tinha os meus amigos, que eu tinha amigos mais velhos, então tinha o lance, era, era possível ter um carro ali, né? um carro velho, mas sim, então alguém dirigia, né? Então, a gente, eu, eu, eu andei muito, eu vi muita banda, eu ia em todos os shows possíveis, e era aquilo, né, show quarta-feira, né, vai que a tua mãe não deixa você ir, meu Deus do céu, aí era um fardo, era, ah, filha, vai, não aguento mais, vai, vai, então eu ia, era porque esses shows, geralmente, eram muitas quartas, não era muito sábado, não, um show de rock, os shows no Rio de Janeiro eram meio de semana, então, você ia, né? Eu ia, fui pra todos. Eu assisti até um show de uma banda paralela dos Ramones, Mark Ramone The Intruders. Eu fui nesse show. Cara. Eu vi tudo, você pode imaginar, assim, de, de muito bom que passou pelo Rio de Janeiro. É, e aí... O, é, a gente na, na banda, assim a gente tocava muito Ramones, né porque é mais fácil também. Né? Tocava Sim. muito Ramones. <risos> não, ninguém, é, vai, ninguém precisa tocar um Rush, né? por não, favor. Não, não, Rush, não, tinha uma banda que tocava com a gente que os caras tocavam um Rush. Meu filho. Você imagina a humilhação que era. Cara, os caras tocavam de Rush. A gente ficava uhum. no ensaio, a gente às vezes ensaiava juntos, pegava o estúdio, um ensaiava uma hora, depois outro outra hora, a gente ficava se assim, olhando. O que que é, gente? A gente era uma <risos> formiga perto dos caras. Os caras pisavam, humilhavam. E eram os caras super gente boa, os meninos. E assim, a gente fazia show juntos. Às vezes os caras tocavam Rush, tocavam Iron Maiden, tocavam Led Zeppelin, assim. Os caras dedilhavam, era uma coisa monstruosa. Isso em Nova Iguaçu. E aí a gente te vivia nesse cenário ali, local, que tinha um cenário rock and roll bom, que era legal. Que dava para. que isso se sustentava, e claro, quando vinham shows grandes, a gente tinha que ir para os shows grandes, assim, e era bastante show naquela época. E eu fui, assim, fui muito feliz nesse período, graças a Deus tive. Tive bons companheiros, assim, para poder ir também. E, e, claro, quando eu ia nesses shows, eu não bebia. É uma coisa que era importante, porque você está num lugar, né? Enfim, cheio de gente muito louca, desconhecido, né? e tal Eu ia muito para o Circo Voador também. Eu vi muito show no Circo Voador, é, de rock and roll mesmo. E, e eu vi, na verdade, vi Ramones no Circo Voador. Porque depois eles voltaram ao Brasil. Fizeram um Canecão primeiro, foi o Quebra Pau. Depois teve um show do Ramones no, no Circo Voador. E quem abriu foi uma banda... Eu não me lembro o nome, mas era uma banda de rock local do Rio, muito boa, assim, desses cenários, assim, né, do, do, daquele underground ali, então eu acompanhei muito, assim, era uma coisa muito legal, eu era adolescente, né, então foi uma vida muito divertida nesse período, e claro, eu tinha minha banda de rock, então era uma farra, a vida era um rock and roll e um filmes de terror, né, era isso a vida.
0: Você falou até de não beber no, quando ia no show, até porque por questão de segurança, mas pra mim sempre foi uma coisa para mim que era meio óbvia, do tipo, cara, eu, eu vou no show dos meus amigos e bebo, porque são meus amigos, vou tocar semana que vem de novo, tá vendo?
1: Ah, porra, você vai num show grande, você é, quer não, curtir o um show, sim. se você beber, você, né? É, hum. eu sempre procurava estar muito lúcido, assim, muito sobra. Eu lembro muito dos shows todos, e era perigoso também você tomar bebê num, num rock, no Hollywood rock, né? É, eu fui muito em Hollywood Rock, porque teve uma época que teve todo ano no Rio, né? E era maravilhoso, assim. Nossa, era extraordinário, assim, Hollywood Rock. E, e aí, eu não bebia, né? Assim, a gente tinha esse controle, evitar, né? Evitar pra estar tá sobra, porque é um lugar perigoso, gigantesco, né? Mas eu me lembro dos banheiros alagados, assim, sabe? Do Hollywood Rock, os banheiros alagavam. Ficava aquele beiro pôde, saindo água pelo vaso. Era um cenário muito louco, era um três ou quatro dias de show, né?
0: Que depois te inspira para muito cenário aí dos seus livros, inclusive, né?
1: Ah, eu acho que eu tenho muito essa coisa do... É, porque assim, como foi minha criação? Infância, muitos filmes de terror, criança em casa. Pá, 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 pá. A adolescência, filmes de terror me acompanhou sempre, mas o rock and roll entrou na minha vida e eu ainda fiz teatro. Eu fui estudar na Cal aos 16 anos, que é uma escola oh, de teatro é. no Rio, que na época aceitava pessoas com 16 anos. Fiquei seis meses lá Aí fui reprovada. Aí fiquei muito revoltada. Falei, não quero saber do teatro, vou me dedicar só ao rock and roll. <risos> a pessoa. Muito decidida aos 16 anos de idade. Meus pais uhum. enlouquecendo, coitado. Não aguentavam saber o que ia fazer com essa filha. O sonho do meu pai era eu fazer medicina. E eu tava ali, tocando bateria, aquela vida louca, de quarta a domingo. Né, uma temporada de teatro. E, enfim. Mas, graças a Deus, passou. Aí eu fiz de 18 anos eu dei uma baixada, aí eu fui para a faculdade, eu fiz uma faculdade de ciências exatas, olha que maluquice eu fiz faculdade de, de computação, de tecnologia, eu fiz faculdade de ciência da computação. Você terminou? Terminei, cara, eu terminei, eu fiz duas Caramba. faculdades e terminei todas elas, eu fiz uma de ciências exatas e depois fiz comunicação social eu terminei as duas não, faculdades. Não, porque
0: eu comecei fazendo física, mas eu larguei o primeiro semestre, assim, eu disse, não, não vai rolar. Não, eu,
1: eu concluí eu concluí as faculdades, ciências exatas, uma coisa enlouquecida, eu fazia cálculo, né, eu escrevia cálculo, né? era páginas e páginas de cálculo ali e tal aquilo foi muito bom, eu tinha 18 anos me deu uma sentada e eu, aí parei de tocar, né, larguei a banda ali, aquela não, chega, né, 18 anos, fui faculdade, agora tomou um rumo na vida. E assim fiz, deixei a minha bateria guardada, anos depois eu vendi, é, mas ficou guardadinha em casa e tal, e fui tocar, fui mudar, virei a chave, né, eu precisava silenciar. Foi aí que eu comecei a ler muito. E na minha casa eu tinha muitos livros, né, então eu fui catando da estante mesmo pegando ali, lendo ali, lendo o que tinha e dali eu comecei, e não tinha livraria no Nova Iguaçu. então o que, é que eu tinha que fazer? Eu ia numa papelaria que tinha lá muito grande, que vendia livro escolar, e os caras lá, eles encomendavam os livros diretamente com a, com a distribuidora, sabe? Então eu conseguia comprar sim, não tinha uma livraria para você ver, é uma cidade que não é pequena. E aí é, eu comecei a encomendar, eu vi os meninos, os meninos lá, os caras, né, já até me conheciam, de tanto que encomendava livros. E aí sim, quando eu fui fazer a segunda faculdade, que aí eu já fiz essa faculdade mais para o centro, né, do Rio e tal, e já tinha boas livrarias, eu já pude ter mais acesso ainda a livros e tinha uma biblioteca maravilhosa. E isso foi crescendo, né, crescendo cada vez mais. A questão de, de você acessar ainda mais livros e mais livros, mas é o que eu falo tudo partiu também na hora que eu sosseguei e falei, cara, quero assim, comecei a ler, né, senti que tinha um caminho ali para minha alma a meu encontro com a leitura foi um encontro assim, muito mais introspectivo mesmo de uma necessidade de falar, cara ok, fiz 18 anos fui pra faculdade, tenho que tomar um rumo na vida e eu comecei a sentir uma angústia existencial mesmo, Sim, eu comecei a enjoar de pessoas Comecei a cansar de gente, de muito barulho, muitas vozes. Eu comecei a silenciar e foi ali que eu começo a ler. Começo a ler, passado uns três anos, eu comecei a ler bastante. Comecei por filosofia, porque era o que tinha lá em casa, assim. E dali eu fui me interessando, muita nota de rodapé. As notas de rodapé são maravilhosas porque elas dão dicas de outros livros. E ali eu fui conseguindo, fui encomendando, fui comprando. E passado três anos lendo, eu começo a rabiscar. muito, Muito ali, né? rabiscar, e eu falei, pô, isso aqui é legal, eu tenho um computador, é um hobby que não me custa nada, eu faço dentro do meu quarto, maravilha, né? E aquilo começou a me ajudar, e eu vi que aquilo era muito bom, que eu gostava de contar histórias e tal, e enfim, e eu acredito que foi ali mais ou menos aos 21 anos que eu começo a dar meus primeiros rabiscos, mesmo, né, Para valer, e aí vem, tô aí até hoje, né, mais da metade da minha vida dedicada à escrita já.
0: Incrível. Você não chegou a fazer oficina literária? Eu não fiz. Não virou daquelas... Não. Pessoas... Não fez, assim, não, você não é daquelas escritoras que, sei lá, eu pelo menos assim, eu, eu sou um cara, um, um cara que eu gosto muito, que é o Chuck Palahniuk, né, escritor do Clube da Luta, o, mais, o livro mais famoso dele, e uma das coisas que eu gosto tanto dele é que ele é um cara obcecado por técnica, né, então ele escreve muito sobre como que ele pensa os, os textos dele, e daí isso me introjetou de um jeito que hoje, seja na literatura, seja nos cinemas, séries, hoje ou, ou podcasts, eu já fico... Lendo, ouvindo, assistindo, pensando o que, que ele quis aqui, como que ele chegou nessa solução. Você tem esse nível de, de leitura, de, é, de crítica, ou você flui mais e sente mais o texto, é uma coisa um pouco mais sensitiva, não tanto racional?
1: É, eu acho que eu tenho um pouco das duas coisas, né? Eu sou bem pragmática, então eu sempre sei o que eu quero escrever, o momento para escrever certas coisas. Tem coisas que acabam acontecendo, às vezes eu, é mais intuitivo, né? Mas eu acho que eu tenho essa um pouquinho das duas coisas, né? Intuição e, e um pragmatismo ali, um objetivo com a obra. Eu escrevo rápido também, eu, eu geralmente planejo um livro. Eu não passo tanto tempo com um projeto mas eu, eu não fiz oficinas eu cheguei a dar oficinas foi um, um meio de eu ganhar dinheiro por um tempo né com, com literatura também porque a literatura tem essa questão né você pode eu já traduzi livros eu tenho quatro, eu traduzi quatro livros do inglês para português livros assim tá é, juvenil né e tal mas traduzi hum. livros grandes até mais juvenil é... Fiz vários trabalhos, assim, de oficinas literárias, eu criei uma oficina literária, cheguei a dar oficina, é, algumas oficinas aí pelo Brasil, né, e tal. Então, assim, é, mas eu mesmo não cheguei a fazer. Eu não, não consegui, eu não consegui nem fazer curso de roteiro, se você acreditar, se quiser, assim, eu sou autodidata até como roteirista. Eu uhum. não consegui, acho que a coisa da escrita para mim é muito orgânica, e eu acho que eu aprendi a escrever livro lendo livro. Eu, acho que eu entendi o formato de escrita lendo mesmo o, o, a, a literatura que eu gosto de ler. Assim também como roteiro, assim, é, eu não li tantos roteiros, eu li alguns roteiros, mas eu tenho alguns roteiros em formato de livro, né, alguns são publicados e tal, tem os que já estão comigo, assim, há uns 20 anos, mas eu... Também não fiz curso de roteirista, assim, eu não fiz uma escola de roteiro, eu tentei fazer, toda vez que eu tentava fazer assim, eu assistia a primeira aula, achava muito chato, nunca mais voltava, eu tentei umas três vezes, você <risos> juro pra você, eu falava, caraca, isso aí eu passo em casa, porra, pra sentar aqui pra ver se eu discutir, eu discuto em casa, eu, mesma, comigo mesma, cara, eu, eu mesmo, comigo mesmo, cara.
0: Eu te entendo.
1: É, e aí eu não conseguia mesmo, eu até tentava, me desdobrava, pô, acho que eu vou lá fazer esse curso, assistia a primeira aula. Ainda bem que não pagava, A primeira aula eu nunca precisava pagar, você podia assistir depois, nunca pagava, porque eu assistia primeiro e nunca mais voltava. Então, aquilo uhum. para mim foi é, mais é, até no roteiro foi autodidata então eu acessei manuais de formatação de roteiro, próprio Story, né, que é o do Robert McKee. De, de uhum. roteiro, um livro que eu gosto bastante. Nunca li ele inteiro, mas sempre li ele em pedaços. Agora eu vou te dizer que a minha bíblia mesmo, assim... É um, eu acho que eu já até falei isso publicamente. A minha grande bíblia de roteirista, a minha grande bíblia é um livro chamado Hitchcock Truffaut. Ou é Truffaut-Hitchcock, mas acho que é Hitchcock-Truffaut, sim. É aquele livro gigantesco, assim, grandão, que tem a cara do, do, do Truffaut e do Hitchcock, que é uma entrevista do Truffaut com o Hitchcock, em que, ele, que o Hitchcock vai explicando e contando sobre vários dos seus filmes, e como ele planejou... Tem
0: gravada, tem vídeo essa entrevista, inclusive, também.
1: Tem. Esse livro está comigo, mas assim, há muitos. Eu morar com os meus pais. Esse livro está comigo, é uma bíblia, de fato. Para onde eu vou, eu posso deixar até os meus para trás, mas esse anda comigo. Porque, <risos> é... Os meus são os meus. Mas esse é um apego e é um livro que, olha, eu vou te dizer, me ajudou muito, em muitos momentos você está, sei lá, tentando resolver uma, uma história, alguma coisa, eu parava às vezes, dia. e eu assisti todos aqueles filmes, o que é muito difícil, que Hitchcock tem uma carreira é, de fases, né, ele tem a fase da Inglaterra, Estados Unidos, depois ele volta para Inglaterra, depois volta para os Estados Unidos e faz os grandes filmes famosos dele, como Psicose, um corpo que cai e por aí vai. Mas aqueles obscuros me deu um trabalhão para conseguir, mas tinha uma locadora no Água Sul que era simplesmente fantástica. E tinha diversos clássicos, assim, que você nem imagina, mas tinha. Então o cara tinha o primeiro filme do Hitchcock. Onde ele tinha lá. E tinha, assim, como? Não sei, mas tinha. Então eu pude assistir muita coisa, depois, na, na, ao longo da minha caminhada. Eu, eu fui sócia de outras locadoras também, fui conseguindo outros filmes, então eu não só li a entrevista, como eu assisti aqueles filmes, então Feche em Diabólico, que é um dos meus favoritos dele, né, assim, eu acho que é um filme que eu já devo ter sido aí, mas sinceramente umas 40 vezes ao longo da vida, eu assisto esse filme desde a adolescência, há muitos anos e assisto a cada dois anos, pelo menos então eu tenho uma certa obsessão e por ele, né pelo Hitchcock em si, mas acho que esse livro Truffaut, Hitchcock, Hitchcock Truffaut, sempre confundo a ordem, do nome mas esse livro é para mim, soa para mim como o meu grande manual de roteiro, e o meu grande manual de contar história, mas principalmente de roteiro eu acho que a minha formação de roteirista vem desse livro, e claro, de tudo que eu comi de filme e série eu falo com a minha mãe, mãe, pode dizer agora valeu a pena ter visto aqueles filmes de terror, né mãe, valeu a pena ter me aguentado assistir um, feira 13, 1, <risos> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na hora do almoço, eu assistia na hora do almoço, almoçava assistindo Valeu a pena, né, mãe? Aí, ó, agora tá dando certo o negócio. Então, <risos> <risos> minha mãe é, depois é, minha filha, tá dando certo. Aí, tá dando certo, vocês reclamavam, agora tá dando certo. Porque o problema em casa era me tirar da frente da televisão, que eu queria ver tudo, né? Então, sim. É, eu acho, assim, que eu, eu tenho essa formação de data, sim, não fiz cursos, não tive um professor, uma figura física, né? ali comigo, né, me, me ensinando o roteiro, mas eu acho que, é um, enfim, primeiro é uma paixão, segundo que eu já consumi aquilo demais, todo dia, e, e era a, mi, a minha vida inteira, né, eu venho consumindo isso. Série que é uma coisa que muita gente até nem é, é, tinha hábito de assistir, eu assisto série a vida inteira, né, praticamente tudo bem, era Spectroman Man e tal, né, era aquelas coisas, né, tava ali, no, eu amava o Spectro Man, né, completamente apaixonada, pelos, queria casar, com o protagonista do Spectroman, a tava é lindo, <risos> lindo. Eu achava ele o Sidney Magal lindos. Assim. Ah, criou, bom. Não, mas Sidney Magal era um homem
0: muito bonito. As pessoas não têm muita noção. Eu, quando
1: criança, eu tinha uma loucura pelo Sidney Magal. Quando ele aparecia no Chacrinha, era uma coisa... Eu me emocionava. Uhum. Né? Eu chorava, porque ele era é homem lindo. Assim. Sério, eu achava ele lindo. Eu falo isso para meu marido, ele morre de rir. Aí eu falei, mas era sério, eu amava o Sidney Magal e tal. E o, e o, e o protagonista do Spectrum Man, se eu não me engano, o nome dele era Gol. Eu era muito apaixonada por esse cara. Então, assim, a gente, eu já assisti a série, né? A gente a gente já tinha essa, esse costume, mas eu acho que a grande virada de chave na minha vida foi quando estreou Arquivo X. E eu tinha. Eu fui, fui dos 15 aos 24 anos assistindo Arquivo X. Só que lá em casa já tinha TV paga. né? A Fox foi. Quando veio a Sky, né? Tipo, o Brasil lá em casa tinha Sky. A gente não tinha não tem cabeamento no Iguaçu, acho não sei se hoje tem, mas na época não tinha. Então era por Sky, né? Via satélite. Então eram seis canais, e um deles era Fox, com áudio horroroso, você tinha que botar no máximo para escutar. Era muito <risos> no início, era, tinha três anos só, e o negócio era muito recente. Era aquela época que não tinha nem muito programa dublado ainda, não, não tinha de nem muita coisa, não. Mas, é. mas, o, é. mas o Arquivo X passava dublado, e era na Fox, e eu assistia Arquivo X. E ali foi, virou a chave, foram nove anos, né? Comecei aos 15, foi aos 24. Nove anos assistindo Arquivo X. E quando eu assisti aquilo ali, eu falei, cara, eu quero fazer isso aí. Eu quero escrever série para televisão. Olha que coisa, né? E a gente fala aquilo, né? Aquilo me pegou de uma maneira. Eu era completamente apaixonado por do X. Então, eu já tinha uma bagagem de cinema que aí se somou muito com série. E dali de série não parou mais, né? A gente foi ter a nossa questão contínua de série desde então. Então, desde os 15, eu tenho esse assim, hábito, de fato, da série na minha vida, de acompanhar mesmo. E eu falava, um dia eu vou escrever, eu quero escrever sério para TV. Eu falei, meu Deus, uhum. mas como que eu vou escrever série para TV? Porque não tem, né? Como é que... No Brasil, né? Como é que é ser? E, enfim, estava no meu destino mesmo. Porque é uma coisa que eu amo fazer.
0: Novela nunca foi muito fã?
1: Sim, nossa. Que novela, nada. Seis, sete, oito. Vai ficar todas. Fazer dever de casa. <risos> intervalo nacional. Porque aí eu já ia ver Nova 18. A minha vida era fecha de televisão. Eu assistia todas uhum. as novelas, eu fazia dever de casa, eu fiz novela, eu, eu almoçava da televisão, eu juntava em novela, assim, então é, eu era, era muito, muito apaixonada, eu gostava muito de narrativa, e lá em casa, minha mãe me impedia, assim, eu ver. eu lembro que eu, assisti, eu assistia Rock Santeiro, é uma novela, eu era bem pequena, mas é uma novela que eu tenho muito viva na memória, que Rei Sou Eu, uma novela fantástica, assim, maravilhosa, das sete, assim, se a primeira versão, enfim, né, porque acho que depois teve uma versão, né, agora dos anos 2000 e pouco, mas eu assisti muito de televisão, muito das novelas, assistia séries, assistia o que tinha, né, na minha infância de série ali, como eu tava te falando, Spectrum Man, coisas desse tipo, e aquilo desenho animado, né. E lá vai o Cat, uma caverna do dragão, né, e, e tudo isso. Então, eu sou cria de televisão.
0: Eu, eu perguntei da novela, porque tem um... Você falando das suas referências do horror e do sobrenatural, me chama muito a atenção como são obras em que o sobrenatural ou o fantástico, ele é muito presente, né, e os seus livros, você não tem exatamente um... Você tem um sobrenatural, você tem um, um sentimento sobrenatural, mas você não tem exatamente ou fantasma, ou alienígena, ou monstro aparecendo. Mesmo no Desalma, parece que é tudo muito sutil. Assim. É, é de, leva um tempo até você perceber. É, 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 uma, é uma lentidão no bom sentido. Né? É, Sim. É, é, as coisas, o, não é o monstro aparecendo de cara. E eu acho interessante né, como as suas referências são super... Você estava falando até agora de referências que são tudo muito abertas e tem uma sutileza muito isso me lembra muito de uma novela de 93 que era Renascer né que eu acho que foi uma das... Ah, eu não
1: lembro dessa novela, mas eu lembro do nome dela
0: é uma novela que pra mim me marcou muito eu acho que até hoje, eu, eu nem quero reassistir porque eu acho que eu vou me decepcionar porque na minha cabeça ela é incrível, sabe mas é, é aquela que o Antônio Fagundes, ele, a, a, ele tem vários filhos com a esposa dele, daí o último filho, a mulher morre uh, no, no nascimento, e ele, e ele começa a odiar o filho. Né? Então é um drama entre pai e filho uh, durante boa parte da novela. Só que tem esse momento, se eu não me engano, nessa novela, espero não estar falando bobagem, que ele faz um. que ele quer ele quer ficar rico em algum momento, quando é muito jovem. Ele pega um facão. E ele enfia na terra no pé de Iquitinhonha. Nunca vou esquecer. Cara, eu acho que eu lembro disso. E ele, e ele meio que amarra a alma dele aquele pé de pede que tinha e ele faz tipo um pacto com o diabo que tem o famoso cramunhão na garrafinha o Craminhãozinho
1: renascer, o cramunhão da Garrafa é o do Renascer eu lembro do Cramunhão da Garrafa, mas eu não lembrava o nome da novela, então é esse, deve ser eu esse.
0: acho que é, eu acho que é do Cramunhão na Garrafa, espero que ninguém me corrija mas é, mas é cara, o é, cramunhão
1: cara... da Garrafa fez um sucesso isso, o Cramuinho da Garrafa que era o
0: Tião Galinha e o Cramunhão na Garrafa né? é, que ele queria pegar Exatamente. o cramunhão na Garrafa do personagem Antônio Fagundes e, e, e esse imaginário todo, tipo, cara, sabe, você tá lá no meio da floresta, você enfinca um facão e vende o salma pro diabo, e o diabo tá na garrafa, é de um imaginário maravilhoso. É maravilhoso. Né, porque, porque ficava também nessa, nessa sutileza da, do, do, do mágico, né? O mágico tá presente, a gente vê aqui a coisa acontecendo, mas não aparece o diabo, né? Não aparece o demônio em si, é, é muito sutil. E eu acho que é uma coisa muito do, do latino americana né? Que vem do realismo fantástico, né? Do, do, é, o Gabriel Garcia Marques trabalhou muito com isso também. E, e daí eu queria te perguntar disso, se, pra já encerrando a nossa entrevista, você está vivendo o seu sonho atualmente? Era o teu objetivo mesmo chegar na televisão? Aqui é onde eu quero ficar agora? A literatura vira um segundo plano? Ou eu não tenho coragem de largar a literatura ainda? Mas como é que você se vê, assim, tipo, feliz aqui, realizada profissionalmente daqui 20 anos?
1: Olha, eu acho que... Eu gosto de contar histórias, né? Então, eu vinha num processo de... Eu queria ir para a TV, eu queria escrever para o audiovisual. E isso demorou um pouco, né? Mas também acho que acontece na hora certa. E eu acho que foi com o um projeto certo, num lugar certo. E eu não vejo, assim, a literatura em segundo plano. Só que a literatura, ela acaba ficando nas brechas, né? Porque o volume de trabalho é muito grande. Então, você acaba tendo ela ali né, você tem uma brechinha aqui, você tem um tempinho, eu encaixo um livro. E assim nasceu, né de cada 500 uma alma, nasceu exatamente numa brechinha que eu escrevi no passado. Mas eu acho sim, eu acho que eu cheguei num lugar que eu, eu me sinto bastante realizada. Eu tinha esse objetivo de, de escrever para a TV, muito mais do que para cinema. Eu nunca fui muito... Eu sempre gostei de histórias longas, né? Então, o cinema me permite escrever uma hora e meia, uma hora e quarenta. E são coisas muito mais... Você perde um pouco o controle daquilo, né? Você entrega, às vezes, o roteiro. Eu já escrevi um longo uma vez. E, e você fica meio que... Você nem sabe se aquilo vai acontecer ou não. A TV é diferente. Você está muito mais próximo do projeto, do trabalho. O que é muito rico. Eu acho que só enriquece o trabalho. Então, eu me sinto, sim, realizada. Eu não sei daqui a 20 anos. Eu quero, daqui a 20 anos, ter saúde e estar tá escrevendo aí, sabe? E, <risos> e, e trabalhando, escrevendo livros, escrevendo na TV... E, e, e eu acho que também vendo, assim, uma coisa que eu quero é, é ver que se levante, assim, sabe, uma nova leva de, de roteiristas no Brasil, né, mais do que de escritores, porque eu acho que de escritores já está bem mais assentado, né, mas de roteiristas, né, uhum. essa dinâmica de séries, essa, esse formato que é muito novo de se produzir no Brasil da maneira como a gente está começando a produzir, né, eu, eu quero ver isso né, em 20 anos, ver um levante bom, né? Que uma geração se formou e, e que está aí. Mas eu quero estar tá aí, velha e produzindo muito. Assim, é, é assim que eu me vejo.
0: Então, a última pergunta de vez nesse sentido. Tem alguma chance de um dia a gente ver você indo voltando para a música e estreando nas HQs?
1: Olha, voltar para música nunca mais, eu não tenho mais coluna, mais nervo ciático, mais pulso, absolutamente mais nada para a música, já estraguei tudo lá, né, tocando bateria, tocando piano, porque depois ainda estudei piano clássico por três anos, assim, já adulto, então foi tudo embora. Mas eu HQ é difícil também. Eu acho, Ivan, que eu sou muito, assim... É, é a literatura, é a escrita do papel ali. E eu acho que é a TV, assim, sabe? Eu acho que o cinema eu acho que é uma coisa que pode né brotar aí na minha vida, uma oportunidade, um longa, por que não? Mas eu acho que eu, eu prefiro ainda mais as séries e minisséries, assim. E eu acho que meio que eu encontrei o meu lugar. Mas nunca se sabe, né? Vamos ver... Vamos ver se surgem oportunidades aí, se foi interessante também.
0: Uhum. Aguardo ansiosamente a adaptação da série de filmes de Edgar Wilson. Ah, tá? eu também então, quero
1: muito ver isso.
0: Espero que role e, e espero receber informações quentes quando isso acontecer, tá bom? É,
1: vamos ver, né? Pode ser um dia, né? O Edgar é um personagem muito fácil de se levar para uma... Para um audiovisual, né? E um personagem que muito apegada, né? É um personagem que, por enquanto, está no papel, mas vamos ver, né? <risos>
0: Uhum. adoraria, tem, tem, tá, tá mexendo seus, os seus contatinhos para isso? pior
1: que não, rapaz, eu trabalho aí um outro projeto tá que é isso? Rapaz. tá mas... pronto,
0: tem diálogo para cacete a cena já está mudando, um... é só dar no um roteirista só, é só filmar Caramba, cara, olha,
1: é, é um projeto difícil de vender, né, não é o Edgar Wilson em si, né, o que ele carrega em torno, não é um personagem muito muito fácil, né, porque ele não ele não é nem anti-herói, né? ele é um vilão, mais um vilão que um anti-herói. Mas assim, uhum. em, em princípio não. Assim, eu não tenho assim eu mesma adaptar, eu mesma fazer. Eu acho que isso não. Mas é uma coisa que eu tenho em mente. Eu tenho essa vontade, né? Em algum momento ver reunir, né, todo esse material e, e poder levar. É uma vontade, mas a, não, não, é uma vontade que não tem uma data, né? Não tem um momento assim para acontecer. Mas eu acho que em algum momento, Ivan, pode acontecer sim, eu, eu torço para isso.
0: Ana Paula Maia eu, que já, você já ouviu isso outras vezes mas eu vou reforçar aqui, é um prazer falar com você e notar que você é muito diferente dos seus personagens tá? e isso é um grande elogio
1: porque, <risos> ai que bom, obrigado
0: os seus personagens eles me dão medo muitas vezes e, eu sou de boinha e, e eu fico muito feliz de ver que você é totalmente o oposto ah, e isso de me boinha. deixa me, me, de, me admira faz te admirar ainda mais viu? parabéns, ai, fica boa. à vontade aí para dar os seus Jabás aí de onde o pessoal pode te acompanhar o que está fazendo o que, que vem por aí enfim o espaço é seu
1: bom é, eu acabei de lançar um romance agora em setembro que é o de cada quinhentos uma alma que publicado pela companhia das letras mas eu tenho né outros sete livros esse é o oitavo então tenho um Instagram também a única conta que eu tenho é em rede social então estou no Instagram a Paula Maia né e, enfim Tô por lá, não posto muita coisa, mas de vez em quando eu coloco alguma coisinha e se alguém quiser dar um oi, tô por ali. Enfim, é isso. Trabalhando, né? E escrevendo série também, né? não sei ainda quando estreia a próxima temporada, mas estamos aí todos ansiosos por isso e enfim, muito trabalho, né? Regação das mangas, todos os dias.
0: Então, estamos todos ainda bem aqui, né? Então, fico, fico feliz aí que estamos fazendo coisas boas e, enfim. Prazer aí ter, cole... ter você de coleguinha, né? Pô, no, no... prazer. No
1: Isso é muito bom. Eu assisti o caso Evandro, muito bom. Eu ah, muito que bacana, bom. Parabéns dela. Nem, nem tive é, chance de falar, mas eu já não, tinha não, assistido assim que estreou. Eu assisti assim que estreou, na época. Quando estreou, eu fiquei uhum. meio ansiosa para ver e muito bom, parabéns eu te falar isso conheceu muito mais bom. um lado
0: do Paraná que não aparece eu, muito por olha, aí eu né? conheci
1: essa história eu vou te dizer uhum. que eu conheci essa história é, em reportagem não sei como que eu descobri isso ali e aí quando eu vi que teve né, um doc, eu falei, cara, é muito, muito legal, não a é história que é tenebrosa, e é uma história altamente tenebrosa, mas muito bacana o seu trabalho, a é maneira como você conta, né, eu acho que a gente está crescendo muito, né, no Brasil aí, nesse Sim. formato que eu tô amando, assim, as coisas que eu vejo com muita qualidade, assim, sabe, com muita competência, assim, tá, de parabéns mesmo.
0: Oh, muito obrigado, e, e, e para encerrar, um, eu lembrei de uma, um pensamento, né, do, do Ali Muritiba, que é o diretor da, do caso Evandro, e ele é da Bahia, né, só que se mudou aqui pra Curitiba, daí é outra coisa, né, um cara da Bahia vem oh, pra Curitiba yeah. fazer cinema, King né,
1: dois, e,
0: e ele fala que quando ele vai fazer os filmes, porque ele foi pra série agora, né, ele, ele faz longa sempre, ele trabalhou como agente carcerário por muitos anos, se formou como historiador, daí foi pro cinema, então a história do Ali é incrível, e, e tem um, ele fala que quando ele vai levar os filmes dele pra Europa, e os filmes dele geralmente se passam aqui no Sul, eles assim, porque o pessoal chega lá, e, dia que eu sou brasileiro, baiano, vou passar filme, e daí vem um Brasil cinza, né? E não entende nada. Então, eu acho legal a gente poder estar tá explorando um pouco dessa linguagem sim, sim. pouco conhecida ainda desse, dessa parte do Brasil né, que é, é bem mais sombria e, e, é, e enfim, dá boas histórias né, reais ou de ficção, mas que a gente consegue ainda contar um outro lado né, de, é, bem mais assustador, então fico muito feliz aí de, de estar esses olhares apesar, eu sou de Curitiba, mas nasci em Recife também, então é nós né? somos mundo é. de, de fora é né, tá aí fazendo Ana, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui,
1: tá bom? Poxa, muito obrigado mesmo. Fiquei muito contente. Foi ótimo o nosso papo. Até breve. Foi ótimo. Este podcast foi editado pela MareMoto.